0: Olá, sejam todos bem-vindos a este que não é o último podcast da Terra, porque estamos no início de um novo mês, então está na hora da segunda edição do último noticiário da Terra. Solta a vinheta! Boa noite. Para você que chegou de paraquedas, Último Noticiário da Terra, é o nosso programa especial em que selecionamos as melhores, ou não tão melhores assim, notícias do último mês. E para deixar vocês todos informados sobre o que aconteceu no último mês de setembro, estou aqui o Danilo Franco junto com a Daniela Granner. Boa noite. E com o Eric Lor. Boa noite. Antes da gente começar, não esqueça de seguir a gente no Instagram, arroba é, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, se você estiver ouvindo pelo YouTube, é só apertar aí no botãozinho de se inscrever. Se estiver escutando no nosso Spotify, vai até o YouTube, procure para Último Noticiário da Terra, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber as novidades e também siga a gente no Spotify para também receber a notificação quando você puder ouvir um novo episódio. Então vamos começar as notícias com a nossa correspondente internacional, Daniela Graner. Daniela?
1: Para começar, a gente vai falar de Justiça! <risos> Mulher se finge de intérprete de Libras em coletiva de imprensa policial. É, essa notícia foi muito legal, inclusive mandei para os meninos, né? É, no nosso grupo foi muito engraçado, porque uh, uma mulher, de repente, numa coletiva sobre um serial killer, ou seja, um assunto sério, aparece uma mulher lá... É, Assim, tentando ajudar, digamos assim, né? Se oferecendo para fazer a, a, a interpretação de Libras durante a coletiva. E ela fazia vários sinais e tal, e, na verdade, ela só foi. É... Pega na mentira, porque a mãe de uma das vítimas do serial killer estava na coletiva de imprensa acompanhando e ela era surda. E ela começou a perceber que a mulher fazia uns sinais muito nada a ver. É, algumas matérias dizem que ela estava lá porque ela estava fugindo da, da, de, um, de um julgamento dela. Então, ela se enfiou ali para fugir. Outros dizem que ela ninguém sabe exatamente o que ela estava fazendo ali, mas ela já foi acusada, assim já foi presa por fraude umas 10 vezes. Então... Sei lá o que se passa na cabeça da pessoa. O assunto era muito sério, porque era coletiva sobre um serial killer. Mas a verdade é que o vídeo está muito engraçado. Apesar dos pesares, eu recomendo para vocês. Coloca lá a mulher fingindo ser intérprete de Libras em coletiva. E vocês vão rir muito, porque é engraçado. Parece que é sério e ela chega a repetir alguns sinais. Quando ela fala de, de assassinato, de morte, ela repete sempre os mesmos sinais. Assim. Gente, é ridículo no um nível assim, que vocês precisam assistir, por favor.
0: Vocês não podem viver sem saber. <risos> só lembrando
2: que Libras, né, é a língua de sinais brasileira. Então, ela tava falando na língua de sinais americana, só, só uma correção, assim, mas é, mas é nesse nível.
1: Você é demitida da CNN, já tem
2: Aqui é o, o fact-checking é, é ao vivo. Continuando em justiça, deu a louca no gerente. É isso mesmo, gente. É, o velho da van, né, apareceu aí nos noticiários, causando porque é, não, não só por ele, mas a Prevent Senior, né, é, veio aí fraudando alguns atestados de óbito é, de pessoas e não atestando realmente que a causa-morte tenha sido Covid. Entre elas, né, a mãe do Luciano Hang, o dono da Havan. O velho tá vendendo até o atestado de óbito da própria mãe. É incrível, gente. É... Além disso, né, outro caso também bem noticiado é o do Anthony Wong, né, que é um, um médico que também teve aí o seu o seu atestado adulterado e e todas as acusações, né, que estão acontecendo em relação à Prevent prevenção é, quanto aos kits de é, pré é,
1: tratamento Deus, precoce
2: tratamento precoce muito bem é, cara, o Brasil não é para amadores mesmo, né?
1: Eu só queria falar que eu acho, assim, é muito irônico que os antivax direitistas, eles falam que eles não vão tomar vacina porque eles não querem ser cobaia de um experimento. Sendo que um experimento, sem comprovação nenhuma científica, estava acontecendo debaixo dos nossos olhos, várias pessoas morreram e eu não tô vendo eles protestarem por isso.
0: Não, e, e a mãe dele morreu depois de usar o kit covid com cloroquina e e blá 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 blá, blá. E, e depois que ela morreu ele ficou espalhando que ela morreu porque não tomou essas coisas então não respeito a memória da mãe para poder defender uma agenda negacionista comandada pelo presidente né
1: que doido, né, gente? Assim, é, Estavam adulterando, assim, né, pelo que eu vi, assim, é, se a pessoa morria, se, se tinha passado aquele tempo que, dos 15 dias, né, que é detectável ali no exame, né, a pessoa, mas a pessoa ainda estava é, doente em decorrência, obviamente, do Covid, eles adulteravam o sítio da doença.
0: Uhum.
1: É absurdo, assim, o que fizeram.
2: O caso com a prevenção senhora é bem complicado né porque além dessa questão do, da, da adulteração aí nos atestados de óbito e essa essa obrigação dos médicos da rede em é, informar e, e aplicar esse kit é, com esses medicamentos esse kit covid é, alguns médicos né que não não apoiavam e que estavam fazendo o seu trabalho direito por ter que passar esse kit, passavam o kit, mas falavam que não era para usar. E acho que isso acabou caindo nos ouvidos da, da diretoria, né? Enfim, devem ter atendido algum, algum é, é, paciente bolsonarista e começaram a ter consultas fake, né? Porque eles gostam do fake, né? Então, é, de pessoas que marcavam consultas com certos médicos ou para testar os médicos para ver qual era a conduta que eles estavam tendo. Gente, isso é, tipo, inadmissível, né? Assim, é, não vivemos uma ditadura ainda, mas essa questão de, de ficar olhando o que está acontecendo e né é, não deixando que as pessoas trabalhem e, livremente, assim. Isso é muito complicado.
1: E lembrando que teve médico que denunciou, porque foram os próprios médicos da Prevenção que denunciaram, que está sendo ameaçado, assim, né? Pela, pela diretoria mesmo da Prevent Senior, então o bicho é, tá pegando.
0: Eles usavam isso para se gabar dizendo que era o hospital com o menor taxa de morte por covid no mundo, mas é claro, é, passava 15 adulterando... dias da internação, eles tiravam o covid do atestado de óbito.
1: Exato, adulterando o CID do, da doença, qualquer hospital vai ser realmente né o um recordista com menos morte. Por e COVID. lembrando
0: que as pessoas não morrem de vírus da Covid-19, a pessoa morre uhum. em decorrência com o que ele causa no corpo. Então, uhum. o vírus vai embora, mas as sequelas ficam e elas que causam a morte da pessoa, né?
1: E eu fico pensando também na irresponsabilidade de mudar o CID por conta até é, de velório, essas coisas e tal, né? Que, tipo, eles estavam colocando também... Era importante saber que foi em decorrência do Covid, porque para ter um, um velório com menos gente possível e tal... Então, assim, eu acho que é de uma responsabilidade... Sem tamanho, assim, que eles fizeram, em todos os níveis possíveis.
0: Sim. E, e falando em velho da van, ainda nesse, nesse episódio, começou a, a rebombar na, na internet uma notícia mais antiga dele: vocês ouviram? De que ele também adulterou o testado, tentou adulterar o testado de óbito do pai dele. Parece Não. que o pai dele se suicidou. E ele tentou comprar o delegado e o legista para que colocassem que foi uma morte natural e não suicídio. Isso em 2010, uma coisa assim. Então, o doutorador de, de, de atestado de óbito já é muito anterior à Covid-19. Também é conhecido como velho da Van, também é conhecido como o dono das lojas da Van.
1: Bem, ainda falando de justiça, é uma, uma notícia que é uma continuação de, do, do nosso último noticiário né, do, do, do mês passado, que João de Deus volta a ser solto depois de ser preso e depois volta a ser preso depois de ser solto. É. <risos> Na, no mês passado eu dei a notícia de que ele tinha sido preso novamente, porque ele estava até então em prisão domiciliar por conta da pandemia, dele ser de idade e tal, não sei o quê. Embora a idade nunca impediu ele de abusar das mulheres, mas tudo bem. Uh, e ele estava, então, em prisão domiciliar, né? E até saiu recentemente um documentário sobre ele na Netflix, uma, uma minissérie documental sobre, na, sobre ele na Netflix, e uh, uma das, das, uh, das vítimas dele fala que ela acha um absurdo ele estar em prisão domiciliar em plena pandemia, porque é o um momento que está todo mundo preso em casa. Então, que diferença tem ele estar preso em casa de todas as outras vítimas? tá todo mundo preso que nem ele, ele não tá cumprindo pena nenhuma se ele estiver preso naquele momento né ela é indignada com isso e é super verdade acontece que é, no mês passado tinha um pedido para ele voltar a cumprir na cadeia é, só que daí os advogados dele pediram para ele voltar para casa e daí veio uma liminar pedindo para ele voltar para a cadeia e no final das contas ele está em casa novamente, assim, depois de muitas idas e vindas, provavelmente nem foram idas e vindas, foi mais briga de eliminar, baixar, eliminar essas coisas e tal, mas, enfim, João de onde delas está em casa, cumprindo pena domiciliar, assim, né? Prisão domiciliar. Uma merda, galera.
2: É a vergonha da justiça brasileira, né? É, uhum. Em qualquer outro caso, dependendo, tipo, de quem fosse, não, não teria, a gente já falou, não sei se já falou, mas é sabido o quanto ele é envolvido com, com toda toda, enfim, tem uma rede por trás, né? Tod de toda a cidade, por ser uma cidade pequena e tudo mais, então tem as costas muito quentes e tal. É, grande envolvida, a gente sabe que acontece. Então é, é bem complicado, né? Saber que, que é por quem é e não pelo que fez ou,
0: né? Enfim.
1: Exatamente.
0: Sem falar que ele tinha contato com, com boa parte da elite brasileira, né? Sim. Agora o negro pobre da favela que roubou comida no mercado que tá lá na cadeia ainda, né? Não tem direito à prisão domiciliar.
1: Vê se quem foi preso por engano, assim, quem foi confundido por ter nome igual ou por ser parecido, se, se consegue, assim, é, liberdade enquanto o processo está rolando ainda para saber se é real ou não, uhum. se é verdade ou não.
0: Não, geralmente não. consegue ficar livre, mas depois de 20 anos, 25 Exato. anos, tristeza. Então, prosseguindo, agora a gente vai falar de política. É sabido de todo mundo que no último dia 7 de setembro tiveram manifestações nada democráticas, apesar de chamarem de, de, de manifestações democráticas, pedindo golpe de Estado por parte do presidente da República. Né? O que não faz nem sentido, um presidente dá golpe de Estado, mas enfim. É, o que chamou a atenção das pessoas na, naquela manifestação na Paulista foi uma enorme, gigante, em verde e amarelo, <risos> piroca inflável no meio da manifestação. <risos> Aquilo repercutiu muito na mídia Ninguém entendia porque que tinha um pinto gigante Com as cores da bandeira do Brasil No meio da avenida, com as pessoas tirando foto E ali em volta, como se nada estivesse acontecendo Até cogitar a ideia De que era um, uma homenagem Ao falo do presidente <risos> e Que tinha escrito nesse Peculiar objeto A frase Braço forte, mão amiga que apesar de parecer <risos> o lema da broderagem, <risos> é o, do, do, o slogan do, do exército brasileiro, tá? O exército exército brasileiro. Brasil. Assim, é logo eles, né, que, 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 que falam de família tradicional e tal, foi nos quartéis que começou a tal da broderagem, né, da mão amiga. Enfim, mas aí descobriu-se que, na verdade, foi um trote de alguns estudantes que queriam meter o pau na manifestação, que encontraram um jeito de fazer isso literalmente meter um pau inflável no meio do, do da manifestação e, e é isso uma grande trollada no meio da manifestação ninguém ninguém se importou é, é, o que é engraçado né porque eu lembro que uns meses atrás na CPI uma mulher estava indignada que na frente do, do, do uma instituição aí pública tinha um pênis fazendo alusão à saúde masculina, né? incentivando os homens a buscar a saúde masculina, e um, um pinto gigante no meio da manifestação da manifestação bolsonarista passou despercebido, né? Por eles, né? Não não pela gente que estava assistindo. E, mas será que, além de ser uma trollagem, será que não simboliza também que todos aqueles bolsonaristas que estavam pedindo por golpe agora estão fodidos porque o Jair abandonou eles? <risos> tal do Zé Trovão, do, 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 do João Raio Laser, sei lá quem são aquelas pessoas que ficaram lá defendendo o fechamento da STF, fizeram vídeos raivosos, agora estão falando do pianinho, né? Porque acharam que o presidente ia dar um golpe e, e, e guiar eles para um futuro, não sei como que eles imaginavam o futuro brasileiro, mas enfim. E, e o Bolsonaro deu para trás e largou a mão deles e agora eles estão pedindo <risos> desculpa e... e, 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 e todos arrependidos, só faltam fazer uma imagem santificada do Alexandre de Moraes e cultuar ele numa igreja, né? Aí fica o questionamento, né? Será que realmente foi uma trollagem ou será que é o simbolismo do, do, do Paulo Jairlesco no cu dos bolsonaristas? O que vocês acham?
1: Eu, eu não sei, mas eu fico imaginando as pessoas que estavam, sei lá, jornalistas bolsonaristas, que estavam fotografando, a galera estava fazendo um vídeo de repente faz uma rola ali no meio, sabe? Eu acho que a intenção era essa, sacanear os caras nesse sentido, assim, sabe? E sempre tirar uma foto daquela manifestação, vai aparecer uma rola enorme ali no meio. Tá registrado pra história.
2: E tá tudo bem porque era verde amarela. Se fosse uma rola vermelha, aí era um problema. <risos> Mas era verde amarela, tá tudo bem. Outro ponto, outro ponto que eu queria levantar dessa manifestação e das manifestações que aconteceram pelo Brasil todo, é uma... uma manifestação tão pautriota, é, <risos> tinham várias mensagens em inglês, mas num inglês que até para mim, que não sou expert, era uma coisa Joel Santana. Assim, o inglês literal, com tradução na mesma formulação de frases brasileiras, né, em português, cara... Que, que notoriedade é essa que a gente queria ter, assim? Eu acho que nenhum americano, mesmo que tenha lido as frases, entendeu. Então, para quê? Se, se a gente quer enaltecer o Brasil, escrever em inglês e ainda escrever no
0: inglês errado, assim. Vale a pena buscar.
2: Vale a pena buscar essas frases.
0: Então, acho que o pessoal quis é, é, é pegar a vibe lá das manifestações da Dilma, né? Que tinha o pato de borracha lá, não queríamos pagar o pato, agora eles queríamos pagar um boquete, né? Com... <risos> Um, um pênis inflado no meio <risos> da manifestação. Antes do boquete ah, que eu sim, passo, sim. né? <risos>
2: Continuando com esse tema aqui, é tão peculiar pra gente, quase que a gente nem fala sobre né, essa gente bolsonarista, é, o Alexandre Garcia foi demitido da CNN e já virou uma piada entre a gente, a gente já tá falando dessa demissão aí é, há um tempinho, né? A Dani por ter errado ali e aí... <risos> É... então ele foi demitido porque ele estava defendendo novamente ao vivo o tratamento precoce é... por algumas vezes né ele fez teve essa ação ali ao vivo e a CNN tendo que voltar atrás e desmentir ou né, dizer que não era não era a fala da CNN né e que eles não compactuavam com essa com essa ideia mas ele foi demitido é por continuar né, nessa loucura de defender uma coisa que não existe, né? um jornalista aí que era respeitado até então, é, que nos últimos tempos teve essas atitudes muito, muito loucas. E é isso, menos um, pelo menos menos uma voz aí.
0: Eu acho engraçado que demorou um ano e meio para isso acontecer, né? Porque há un... mais de um ano e meio a CNN tá promovendo essas personalidades bolsonaristas, negacionistas, falando coisas idiotas sobre a pandemia, sobre tratamento precoce. Começou lá naquele tal do grande debate com Coppola, que só falava merda, e, e tipo precisou de ter uma investigação no Senado, na CPI, que está começando a, a caracterizar como crime essas essas promoções de, de, de tratamento precoce de coisas ineficazes com a pandemia para a emissora finalmente demitir um cara desse né tipo o tanto de palco o tanto que eles contribuíram para que isso chegasse no que chegou né porque eu lembro quando lançou a emissora o bolsonaro comemorou ele deu entrevista exclusiva dizendo que agora o Brasil tinha um telejornal um, um, um programa televisivo de notícias que o povo podia confiar não sei o que lá e tal então, tipo, depois que fazem a cagada, tentar limpar, tarde demais, eu não sei se, se resolve muita coisa, né? Mas a Jovem Pan deve estar debaixo da aberta pegando ele chegar, né?
1: Eu tenho certeza. Se a Jovem Pan não pega ele, com certeza a SBT pega.
0: <risos> Vai ser o um comentário extra do programa do Ratinho.
1: <risos> Mas é tipo isso mesmo. Agora a gente vai falar de economia e eu vou trazer de novo a continuação de uma notícia do mês passado, né? Porque depois do aumento da conta de luz em setembro, o Brasil prepara a vaselina para mais reajustes e apagões em 2022, porque é, o, o ex-presidente da Eletropaulo, ele falou que a gente está vendo a maior crise hídrica assim, dos últimos 90 anos no Brasil e que a gente não tem, pronto gente não vai ter chuva suficiente, né? Esse ano. Para melhorar a questão hídrica no ano que vem. Então, ele falou assim que provavelmente as taxas vão aumentar ainda mais no ano que vem, as taxas de conta de luz, né? Vai aumentar ainda mais. Então, assim, se a gente tinha que se prostituir já esse ano para pagar nossas contas de luz, no ano que vem é abrir um ponteiro. A gente vai ter que fazer que um esquema de pirâmide de rola para a gente poder pagar nossa conta de luz no ano que vem. E não só, né? Não é só que vai aumentar, mas também provavelmente a gente vai ter racionamento de, de luz e apagões. Então é isso, se preparem, é o começo do apocalipse. Eu nunca quis dar, é, dar palco para essa galera que fala que a gente está no fim dos tempos e que tem chip que vão colar na gente e a marca da besta na testa, mas tô começando a acreditar.
0: É o fim da aventura humana na Terra, né? o que é
1: Vai começar com os apagões.
2: Eu adorei as iniciativas, né? Uma das, um, o nosso excelentíssimo, excelentíssimo presidente. Falou para não usarmos mais elevadores, tomar banho gelado, porque faz bem para a saúde. E, sabe assim, tipo, gente, é, é cada é cada coisa que, tipo, solução, sabe?
0: Não, mas Difícil. você tem que dar um torcer para o Jair, porque ele já começou a, a economizar energia desde que ele assumiu, né? Vocês lembram que ele, ele, ele desligou o aquecimento da piscina do palácio, assim, que ele assumiu para economizar energia? Só que era de energia solar? Não.
1: Sim. Ai, gente, é muito complicado o que a gente está vivendo. E já que o Laura falou, né, do, da, da, dos exemplos que, que, o, que o Jair Bolsonaro falou, né? a gente economizar energia, é importante lembrar que, claro, a gente precisa ter um consumo consciente de todas as coisas, seja de luz, seja de água, seja consumo até de, de carne, de todas as coisas a gente precisa consumir de, de forma consciente mas é importante lembrar que quem causa essas crises, definitivamente não, não somos nós tomando 20 minutos de banho, sabe o uhum. problema, o buraco é muito mais embaixo, o problema realmente não somos nós, né, então a gente não precisa se sentir tão culpado assim se a gente tomar um banho quente, tá, isso é só uma desculpa para eles terceirizarem os problemas sabe, em cima da gente
0: exatamente, sim, e um fato curioso que justifica isso que a Dani falou agora é, estima-se que para fazer uma calça jeans é usado 5 mil litros de água. Então, não uma. é um banho demorado. Espuma, uma calça jeans. Uma. Que ninguém produz
1: uma só, né? Então
0: Sim. Então, o, o maior gasto de, de, de recursos hídricos é da indústria e da agropecuária. Não é o não, não é o, o que a gente gasta nas nossas casas. Mas, visto que a gente está prestes a entrar num momento difícil, seria bom que todos, né, contribuíssem, não só o, as pessoas físicas, mas as empresas também, as jurídicas e etc. Porque enquanto tiver água, o agro é pop, mas se acabar a água, nem agro vai ter.
1: Olha, ficou, acabou assim com a frase de efeito para a gente ficar pensando na Sai, Ai!
0: Ai! <risos> Me machuquei aqui no Tabo Quebrado.
1: Ai! <risos> <risos> achando que era
0: verdade, gente. Ah, eu vi isso no Fui podcast da, 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 da Santíssima Tela das perucas e adotei.
1: Não, mas isso é muito real, sabe? Eles colocam a culpa na gente, como se os maiores gastos fossem o nosso pra gente se sentir culpado, sabe? É, e continuam gastando um monte né, na, na indústria e, e é isso, gente. Tome seu banho de 20 minutos com água quente, tranquilo, mas né, na medida do possível economize, sim, faça é, de forma consciente, até porque senão, quem vai tomar no cu é você, né? Porque a luz só vai aumentar, a gente vai se fuder junto mesmo, então, economize, assim, mas saiba que a culpa não é sua. Sim,
0: cante no chuveiro, desce até o chão, mas com a mão na consciência.
2: <risos> é, com essa economia, e aí a gente vê o quanto o dinheiro é uma, uma questão, né? Eu acho, eu, eu, eu sempre fico muito noiado com isso. Mas o meme da Chloe foi vendido no formato NFT por quase 74 mil dólares. Esse formato NFT é um formato novo, é, que algum, algumas, alguns arquivos digitais estão sendo vendidos. Eu acho que, que é interessante falar um pouquinho dele, porque é uma coisa meio nova e talvez fique meio difícil de entender. Mas o, em tradução livre, né? NFT, é token não fungível. Ficou difícil ainda. Fungível seria algo que não pode ser adulterado. Então, seria um código único. É, estão sendo vendidas, então às vezes, obras de arte. Você pode vender um tweet é, ou uma música né? É, para que essa pessoa tenha o código é, e seja detentora ali dos direitos daquela imagem. É, é um selo digital e isso se assemelha ali uma assinatura do arquivo, né? É muito parecido com o que a gente tem já em criptomoedas, então é apenas algo no campo das nuvens aí, algo não físico. E geralmente são compradas né, essas NFTs com criptomoedas, porque os valores gera são exorbitantes e você pode fazer isso com uma imagem do seu Instagram, se você quiser. É lógico, você vai ter que achar uma agência, né, reguladora desse desse selo, e isso vai ter alguma taxa. Então, não é simplesmente vender alguma coisa, você vai ter que pagar algo para isso também. É, é muito louco, né? Porque essa menina que é um que é um, um, um meme, né, um, uma imagem lá de 2013, quando ela tinha apenas dois anos, agora ela está com 10 anos, e tá conseguindo aí uma fortuna, né, com um frame de um momento da vida aí, é, lá atrás. É uma nova realidade, existem artes, né, sendo feitas em, e vendidas aí com artes digitais pela NFT, e é isso, é um novo, é um novo jeito de ganhar dinheiro, gente infância, acho que foi no passado já.
0: Não, ah, mas aí dá pra misturar o melhor dos dois mundos? Pode vender nudes em NFT. Você vai ser detentor da sua nude. Ela vai ter a nude original, a nude 1. E tudo o resto vai ser cópia. Eu
1: tô tentando imitar aqui. Vocês não estão vendo, mas tô tentando imitar a cara dela. No meme original.
2: Vou dar frente
0: e vou vender. Agora vamos falar de outros assuntos internacionais, porque agora a gente vai falar de mundo. E começando, ainda falando de vacina, de covid, de, de negacionistas, Nick Minaj está sendo chamada de antivacina na internet. É, tudo isso começou quando ela postou na, no seu Twitter, até teve a conta banida por causa disso, que não pretende tomar vacina, porque o amigo de um primo tomou a vacina, ficou impotente com os testículos inchados. E por conta disso, a, a, a noiva dele cancelou o casamento, que já estava programado para acontecer em algumas semanas. E ela falou que, por causa disso, ela está fazendo a própria pesquisa em relação à vacina para saber se ela vai tomar ou não, porque ela não se sente segura de tomar ainda. Uh, ela deixou de participar do, do Met Gala, que aconteceu também nesse mês, porque só podiam ir pessoas vacinadas. Essa história veio à tona mais forte. E fica aí, né? Hum, nem todas as pessoas estão livres de, de, de serem influenciadas por fake news e por notícias é, é, falsas sobre a vacinação, né? Tanto que esse primo esse amigo do primo é de um outro país e o presidente daquele país falou que, que perdeu um dia inteiro de trabalho tentando ir atrás dessa pessoa. Ele falou, ele falou que não existe ninguém naquele país que tenha ficado com o depois de tomar a vacina. E as pessoas começaram a especular na internet, né? Que talvez esse amigo do primo aí pegou alguma DST traindo a esposa e, para justificar, porque estavam noivos, né? Para não falar que, que, que tá, tava treinando a esposa, inventou que foi da vacina, mas enfim. É, a Niki está sendo cancelada por causa disso, mas está virando ídola. Ídola. Existe ídola.
1: Uhum. ídolo.
0: ídolo no feminino. ídolo artesizá, ídoloá. a
1: ídola mesmo.
0: <risos> ídola. E ela também está sendo, por causa disso, ídola dos antivax na, 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 nos Estados Unidos. que Os antivax são, como eles chamam lá, os antivacinas, né? E é isso. É, cada país tem o vai da van que merece, né?
2: Falando de vacina Estados Unidos, a nossa primeira dama tomou vacina nos Estados Unidos. Quer dizer, então, que o SUS não presta e a vacina lá é melhor? Ué! Ficou uma coisa muito estranha essa questão, né? E, na verdade, só aí escancarando a nossa elite brasileira, que fez isso, né, no começo das vacinações, furando fila, e né quem tinha dinheiro viajou lá, é, viajou para fora para se vacinar. Mas aqui ela não se vacinou, né? Em Nova York, sim fica aí mais uma vergonha para a gente passar.
0: É, e ela tem 39 anos, né? Ela mora no Distrito Federal. lá A vacinação verdade a dela já tinha começado em julho. Então eles pegou até agora para ir pro passar aquela vergonha com a comitiva brasileira lá na, na, na ONU, né? Para tomar a vacina antes de voltar para o Brasil. A é... sommelier de vacina ela teve que ir para lá para tomar da Johnson, né? Porque se fosse da Pfizer ela tomava aqui provavelmente ela foi a tomada da ou da moderna sei lá
2: para alegria da turma do Android e da turma do iPhone a União Europeia quer padronizar né então as entradas de carregador de celular e tablets e entradas de fone é, é um parto quando você está com seu celular acabando a bateria e às vezes um modelo um, um telefone né, de modelo diferente da mesma da mesma marca, não aceita um carregador porque é diferente, né, e isso acontece ainda mais fortemente é, com os modelos da maçãzinha, que cada modelo vem com um carregador diferente é, e eu acho que essa inovação ou essa solicitação aí, que tem uma duração de 24 meses para que as empresas entrem na, em linha, né, é Vai facilitar bastante a, a vida do, do, de nós consumidores. A equipe da maçãzinha disse que essa essa diferença nos carregadores, nas entradas, vai é, e, ou ter que voltar para um padrão só, vai tirar as inovações tecnológicas dos aparelhos. Gente, é só o carregador, né? Vamos ajudar. <risos> ajuda nós, que para mim era uma coisa que não deveria nem... Ter entrado em, em pauta de ser diferente. assim.
0: É, eu acho que é, é benéfico que isso aconteça, porque a, a Apple, é cheia de querer ser é diferentona, né? dificultar a vida das pessoas para você pagar 50 mil reais no carregador, ou no cabo USB, ou no fone de ouvido. Mas espero que venha para cá também, né? Porque o Brasil também gosta de ter seus padrões fora da, dos padrões, né? A tomada de três pinos <risos> e etc. <risos> A gente compra alguma coisa que foi, veio de fora, a gente tem que comprar adaptador porque não funciona nas tomadas, enfim.
1: Inclusive, isso é uma grande merda, né? Porque o que a gente mais escuta é que a gente não pode ficar botando adaptador em todas as coisas porque dá risco de incêndio, né? E como é que a gente enfia as coisas que a gente compra na tomadas se a gente não, não usar 17 adaptadores para conseguir enfiar aquela merda no buraco.
0: Isso aí é a indústria do incêndio. É igual a indústria da multa tem a indústria de incêndio Que é para ter trabalho para os bombeiros eu acho que Ai é
1: isso. Gente, que ódio eu, vi nos eu, eu tenho ódio que tem várias coisas aqui em casa Que a gente já deixa já com dois adaptadores Porque não basta não, tem que ser dois adaptadores né? Um adaptador para colocar no outro adaptador para poder colocar na tomada Aqui a máquina de café já fica, a fritadeira já fica O secador de cabelo, tudo isso já fica direto Com os adaptadores grudados ali, sabe? Se eu morrer incendiada Vocês sabem que é culpa da indústria Dos três pinos
0: Falando em incêndio, é, 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 não tem muito a ver com, com, com isso aqui, mas eu acho que é legal as pessoas terem a noção do que está acontecendo no país, né? Que tem muita gente morrendo queimada. Morrendo queimada, não, não exagerei. Muita gente indo para o hospital com queimaduras é, 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 assim, importantes, porque a gente está vivendo numa época em que a gasolina está cara, o gás de cozinha está cara, as pessoas estão estão cozinhando com, com lenha, usando álcool para colocar fogo e acabam se queimando, colocando chamas no próprio corpo. Pessoas que estão adaptando os carros para em vez de usar gasolina, usar gás de cozinha, também tá explodindo os carros. Então, as coisas são padronizadas por algum motivo, né? Apesar da gente reclamar, tipo, o pino, o... o, o a tomada de três pinos é... Porque tem um, lá o, o... O terra, né? Que é para evitar... É, choques e incêndios e tal, então a gente brinca assim mas é importante. As, essas coisas não são pensadas assim no acaso, né? Tem uma razão de ser, então vamos tentar manter as coisas da forma mais segura possível e do jeito que foi projetado para ser, né? Vamos tentar evitar fazer muita gambiarra aí, porque pode ser perigoso. Macho quei outro dedo, um tabu.
1: <risos> a ameaça de tsunami no Brasil cria revolta contra professores de geografia. É, Para quem não está sabendo, uh, um, um vulcão lá na, na, em Canárias, né, ele entrou em erupção e se a erupção dele for muito, enfim, devastadora, né, pode gerar um tsunami que pegaria uma parte dos Estados Unidos, pegaria uma parte do Brasil, principalmente o Nordeste. E daí todo mundo começou a ficar revoltado, porque a gente escuta desde criança dos nossos professores de geografia que é impossível ter um tsunami no Brasil como chegaram um o tsunami no Brasil. E tá todo mundo se perguntando, e aí, professor de geografia? E aí, o que, que eu faço agora? E meu plano de viver até os 70 anos? O que, que eu faço? Pois é, tá todo mundo revoltado, ligando para os professores da época da escola, né, para perguntar o que que a gente faz agora. O que, que é isso? Que promessas vazias. Agora a pessoa se forma na faculdade para ficar iludindo os alunos, eu não tô entendendo isso. Muito complicado, mas, apesar disso, as possibilidades são muito pequenas. Aparentemente a gente está seguro, a erupção ali está acontecendo ainda, já está aumentando, mas ainda está tudo sob controle. Aparentemente a gente vai sobreviver disso aí.
0: Eu acho que o jovem errou ao que ele vive até os 70. <risos> <risos> não dá para viver aposentado no Brasil, não, meu filho. Você não vai morrer antes de fome. Desculpa falar assim.
1: Péssima época para a gente estar vivo, inclusive, aqui. Sim. Tem aquele meme, né? Viver um momento histórico é muito cansativo. E é isso, gente.
2: Menino segue ao pé da letra o conselho da mãe e não tira a máscara para tirar a foto do anuário da escola. Isso aconteceu nos Estados Unidos e o pequeno Mason saiu de casa com a indicação da mãe, não tire a máscara. Era o dia da foto do anuário da escola. E o fotógrafo falou para ele, por favor, tire a máscara. E ele, não, minha mãe disse, para eu não tirar a máscara. Mas é por dois segundos. E aí ele disse, minha mãe foi muito séria em dizer que não era para tirar a máscara. E a foto dele foi para o anuário da escola com a máscara. A mãe ficou muito feliz em saber que o menino levou ao pé da letra, né? O que ela tinha pedido, as indicações dela. E Mas disse também que das próximas vezes vai ser um pouco mais flexível, dizendo para ele que em alguns momentos ele poderia sim tirar a máscara. É, eu acho muito interessante porque vai ficar marcado isso, né? É, tudo bem dele sozinho ali de máscara, mas que naquele ano a gente estava passando por isso.
0: Eu achei legal, me lembrou até aquele é, é, perfil no TikTok do Orlando Beraldo, que ele faz a menininha na escola, né? Ah, tira a máscara. Não, minha mãe não deixa. <risos> já viu o TikTok? Esse não cara. vi. É muito bom, depois você assiste lá do Orlando Beraldo. Ele faz, assim... Igual, a gente tá na escola, tinha sempre aquela menina que a gente pedia. Ah, me dá... Me empresta a borracha. Ah, deixa eu escrever com essa caneta. Falei, não, minha mãe não deixa, sabe? Uhum. A Dani não pegou. <risos> Enfim. <risos> Mas bonitinho o pequeno... Menzão. quando pequeno, quê? Uhum. Pequeno manson. Precisamos de mais pequenos Menzons na política brasileira.
2: Exatamente.
0: Agora vamos para... A parte mais animada do noticiário, que é o entretenimento. E para começar, ela, a Pablo Vittar foi de novo longe demais. Depois de colaborar no remix da faixa Fun Tonight junto com a Lady Gaga, no, no álbum de remixes de cromática, a drag agora é confirmada em duas músicas do jogo de videogame é, Just Dance 2022, edição de 2022. Para quem não sabe, esse é um jogo em que ele te mostra coreografias, você tem que acertar a coreografia e você... É um jogo de dança, você dança seguindo o, 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 a coreografia que é mostrada ali na tela. E vão ter duas músicas com a Pablo na, na edição do ano que vem. Uma é Sua Cara, que é do Major Lazer, que ela canta junto com a Anitta. E a outra é uma que ela fez em colaboração com a Charlie's XX, que é o Flash Pose. Então, temos aí duas músicas internacionais da Pablo tocando no videogame. Então, a Pablo não cansa de ir longe e espero que vá cada vez mais longe, né?
2: Eu adorei você tentando explicar o jogo, que chama Just Dance.
0: <risos> então, é só dançar. <risos>
1: O do jogo é mais auto-explicativo
0: que a explicação do Danilo. A gente so está didático. Não sei. vai que a gente tem ouv ouvintes que não sabem inglês, não sabe o que é Just. Acho que é Just Bieber. Um jogo de dança do Just Bieber.
1: Justin.
0: Justin Dance, Justin. E ainda falando de, de, de entretenimento, é,
1: a gente. Teve o início aí da Fazenda, né, esse mês de setembro, e a Fazenda já começou acabando com carreiras, né, é, botando pá de cal aí na, na carreira de algumas pessoas. É, eu nem vou falar agora do Boréu, antes eu vou falar da Daiane, que ela participou do Gran Fratello Italiano, né, e ela causou uma revolta muito grande no Brasil, porque ela era odiada lá, e então uh, o povo, os italianos queriam todos tirar ela do do Big Brother, né, do da Itália, e a gente falou assim, não, o que, que é isso? Estão com banco Brasileiro lá? Bora defender, vamos defender essa mulher aí. E daí o povo daqui começou a votar no negócio de lá para manter a mulher, não sei o quê. E quando ela entrou na fazenda, ela começou a arrumar umas tretas muito doidas com as pessoas e os brasileiros começaram a pedir desculpa para a Itália. <risos> desculpa, galera, a gente errou. A gente não sabia que ela era assim. A gente só foi defender uma pessoa... E a gente não sabia que ela era desse jeito Se a gente soubesse, a gente não tinha defendido É isso aí, vocês estavam certos, foi mal <risos> Tá todo mundo pedindo desculpa E a Daiane é a mesma pessoa que começou a se envolver Com o Nego do Borão é, O Nego do Borão foi expulso da fazenda é, E inclusive vai ser Investigado pela polícia Por é... Ah, é que se a gente falar essa palavra O YouTube vai zoar nós, né Vai cortar tudo, assim, né Tem umas palavras que eles não deixam nem pro ar, às vezes, né mas enfim por não sei o que de vulnerável acho que todo mundo vai entender do que se trata né é... e a... o que acontece assim te... já foi, foi... na verdade foi a segunda vez que ele assediou ela né porque a primeira vez é... foram umas imagens aí para o ar dele pegando assim os peitos dela tal e ela dormindo assim tanto que no dia seguinte a Solange perguntou para ela é, aconteceu alguma coisa, e ela, não, porque ela estava bêbada e dormindo, entende? Então, assim, foi a primeira vez que isso aconteceu, parece que os dois estavam bêbados. Dessa vez, ela foi depois, que, de uma festa também, ela estava completamente embriagada, é, tanto que ela nem conseguiu se vestir sozinha. Ela foi para a cama dele, daí o pessoal começou a falar, gente, para com isso aí que vai dar ruim, sai daí. Tiraram ela, daí ela voltou para lá, perguntaram, começaram a falar assim, você quer mesmo ficar aí? Tipo para ter certeza de que ela estava ciente do que estava acontecendo ali, né? É, e daí tiraram ela de novo, ela voltou e tal. E assim, se o amigo do Borel, se qualquer homem, inclusive, percebe que a mulher não tem condição de fazer escolhas por si próprio, ou você tá ali só para ajudar ela, ou você sai dali. Qualquer outra coisa além disso, você tira proveito dela. E foi exatamente o que ele fez, porque eles deram uns amassos ali, isso aqui a gente não sabe nem se ela sabia o que estava acontecendo, se ela lembrava, e teve algumas vezes que ela pediu para parar, ela falou assim, eu tenho filha, não sei o quê, não sei se continuou ou não depois do que ela pediu, porque as imagens completas só o programa tem, que veio à atuando na internet, é muito curto, mas de qualquer forma, a equipe jurídica dela, daqui de fora, foi para lá, e assim, eu acho que se fosse só pela comoção do público, talvez não tivesse acontecido nada. Então, a equipe dela teve que ir lá, chegou lá com a polícia e falou, não, nah, a gente tem que fazer alguma coisa e tal, né? E, enfim, a polícia decidiu abrir o inquérito, né, para investigar ele e a Record resolveu expulsar ele do programa, mas eu acho que isso veio muito por conta é, da exigência dos patrocinadores né, do programa. Se não fosse por isso, talvez ele tivesse continuado lá, a verdade é essa. Até porque ela talvez defendesse ele um pouco depois de terem chamado ela, ela já estava grudada nele, assim, tal, abraçada com ele. Provavelmente porque ela não lembra, ela já defendeu ele uma vez nessa situação. Talvez ela não soubesse o que tivesse, o que estava acontecendo. E mesmo que ela tivesse um pouquinho de consciência ainda, é, eu gosto de fazer um parênteses e lembrar aqui do que aconteceu com a Marcela no BBB, com aquele assédio do Pyong. Porque na época ela defendeu ele. E hoje em dia, muita gente usa isso contra ela, né? para falar, ah, você defendeu assediador, né? E ela fala o quê? Gente, a gente tem que parar de culpar a vítima. Naquela época, eu tava dentro da situação e eu não consegui realmente perceber. Eu achei que tivesse sido mais simples. Quando eu saí e eu vi o que aconteceu, eu percebi, sim, que tava errado. Então, assim, às vezes só de fora a gente percebe. Para ela entender a dimensão do que aconteceu, só se mostrassem as imagens para ela. Ela, dentro da situação, talvez ela não perceba realmente a gravidade do que aconteceu. Então, bem, de qualquer forma, pelo menos ele tá expulso e aí uma um cocô a menos nessa edição, né?
0: Eu achei legal as pessoas ir lá e falar ah, você tem certeza que ia ficar aqui? Tentando tirar ela, né? Ver se ela, se ela saía de lá e tal, não, faz, não ficava lá com ele. Mas, mais uma vez, a gente tem que Educar, entre aspas, a mulher, né? Ninguém foi no carro no, no Negro, o bro, falava você não pode fazer isso, deixa a mini paz, ela tá, não tá, não tá não, em condições. Falaram pra ele
1: parar também. F falaram para ele parar também, que ia, que ia dar ruim. E, e deu, né? Falaram para que, 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 ele também, sair de lá para deixar ela sozinha. Eles fizeram isso. Ah, tá. Mas ainda dentro do que você tá falando, o que eu acho um absurdo é: beleza, os participantes tentaram evitar que aquilo acontecesse. Só que, né? São pessoas ali, né? Só que existe um programa por trás disso. Existiam câmeras... Claro, ninguém vai perder o um emprego, né? Se arriscando não é isso. Mas, assim, tava cheio de gente ali, de homens, mulheres, produtores e, e tal. E todo mundo vendo aquilo acontecer. E eles uma não própria... pararam. Ninguém parou aquilo. E eu não tô dizendo que, que teria como. Todo mundo ali funcionário eu sei disso. Mas eu tô dizendo assim, sabe? É, em nome do entretenimento, que não pode parar, deixaram uma mulher ser assediada. A gente tá uma usando própria... a palavra assédio... Para não
2: usar outra, pior, né? Sim, uma própria produção e uma própria direção que, é, pelas próprias regras do programa, por exemplo, se um participante toma banho numa área que ele não pode estar e tal, regras do programa, eles escutam uma buzina e, e tudo para, né? E tudo, e tudo ali... Gente, tipo, não, acho que não precisamos chegar às vias de fato. Mesmo sendo regras do programa que uma agressão é, geraria expulsão ou algo assim, eu acho que chegar a tão próximo de já poderia ser considerado ou, né, é, enfim, não, não, é o que você disse, não paga o entretenimento, né? Não.
1: Eu, particularmente, fiquei um pouco enojada depois de eu, de eu fazer essa reflexão, que, tipo, as pessoas tentaram evitar, mas as pessoas talvez não conseguissem evitar ali, só, só eles, né, assim, mas era um programa em jogo, Cara, sei lá, fecha as câmeras, tira a menina de lá. Deixaram a menina passar por isso. Sim.
0: Mas, ó, se você parar para pensar, não é a primeira edição que a Record coloca na Fazenda uma pessoa que é acusada de assédio contra mulheres fora do, do, do programa, né? Não,
1: não imagina. Não é a, primeira vez. A, a, primeira, a primeira edição foi da Zula Bela que ganhou.
0: Se eles permitem colocar uma pessoa que já tem esse histórico lá dentro, o que, que se espera de uma missora dessa, né? Às vezes eles Bem querem mesmo. que aconteça essas coisas para gerar buzz, para gerar engajamento, porque engajamento é negativo, é engajamento.
1: Lembrando que é a mistura dos pastores que criticam a Globo, né? E por isso eles fazem conteúdo cristão, né? Para ser uma, um negócio edificante. Estou criticando o reality em si? Não, estou não criticando a postura do elenco que eles escolhem e a postura que eles tomam de esconder as coisas que acontecem, porque durante a noite só deu para ouvir barulho, porque a câmera estava no ponto cego. As pessoas não estavam conseguindo ver o que acontecia de verdade. Então eles tomaram a postura de esconder, porque se, se, se o povo não tivesse dopa internet, ninguém tava ninguém saberia o que tivesse o que tava acontecendo. Se não tivesse pay-per-view, ninguém sabia de nada.
0: Uhum. E eu não tô, eu não acompanho a fazenda, nunca assisti a fazenda. Mas não tem como não saber o que está acontecendo pelo Twitter, etc., pelos sites de notícia. E eu vi que é, teve casos que mulheres lá davam, davam selinho uma na outra, né? E que isso revoltou os crentes. A cúpula cristã da Record ficou revoltada porque tinha mulheres dando selinho na fazenda. Mas...
1: Nem Mais foi pro um ar caso... essas imagens. Então, Só no, no, no pay-per-view que viram.
0: Mas aí um caso desse gravíssimo tentam passar o pano até as últimas consequências, né? É aquilo que a gente fala desde o primeiro episódio aqui no podcast, né? A hipocrisia do, 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 do homem de bem cristão, né? E falando em emissoras de TV e coisas difíceis de entender, Evaristo Costa também foi demitido da CNN, não foi só o Alexandre Garcia. O Evaristo foi demitido um pouco antes, alguns dias antes que o, que o Alexandre Garcia, mas ele só ficou sabendo porque ele voltou de férias, estava assistindo a emissora da qual ele achava que trabalhava e viu que seu programa saiu da grade de programação da, da emissora. Aí ele pegou o telefone e ligou. Oh, eu não estou vendo o meu programa aí na grade, aconteceu. Ah, então, a gente não, não, não precisa mais de seus serviços. Você não vai é mais funcionar da CNN. A te avisou? Eu vou ler o tweet que ele conta essa história, porque eu acho que nas palavras dele fica mais fácil de, de entender o não que aconteceu, né? Ele postou assim. No Twitter dele. O pai tá on. Desde o dia 1 de setembro, descobri que não faço mais parte da CNN. Sim, eu trabalhava na CNN, mas ao voltar das férias, assistindo a nova chamada de programação da emissora, notei a falta do meu programa. Liguei para saber o motivo e fui informado que ele havia sido retirado da grade e que a emissora não tinha mais interesse em meus serviços. É do jogo. Seja feita a vossa vontade. Quando eu me recuperar do ocorrido, dou mais detalhes. Estou livre na pista. Na verdade, o pai tá off, né? Tá... Não, ele tá on, porque agora ele tem tempo de ficar mais tempo na internet, então ele realmente está on. Aí, é, ao mesmo tempo, um pouco depois, né, o Thiago Leifert saiu da Globo, o Faustão saiu da Globo, teve aquela dança das cadeiras na né, programação da Globo, e já tem gente fazendo campanha para a Costa apresentar o BBB. O que vocês acham? Meu Deus! Não, não, não consigo né?
1: imaginar a de Costa apresentando o, o, o BBB, mas também não consigo imaginar o, Ta, o, o Tadeu. É, não, como é que é, Tadeu Schmidt, que é, é uma das, das escolhas também, né? Um dos favoritos aí para assumir. Também não consigo imaginar. Então, ai, sei lá, se não for o Mion, não, não, acho que não, não, não vinga.
0: Tem gente falando da Ana Clara. O que vocês acham da Ana Clara? Eu
1: acho a Ana Clara uma boa opção. O pessoal na internet está falando bastante novo dela e eu acho uma boa opção porque o último BBB ela levou muito nas costas né também assim na, na parte de, de, da internet e tal ela levou tudo nas costas essa parte do, de entretenimento de troca com as pessoas eu achei eu achei ela uma boa opção
0: o pós BBB né é e ela tinha ela tinha o, o programa ali logo após a eliminação tinha alguns durante a semana também né depois do programa ainda tinha no finalzinho na reta final uma tarde né que, que falava é. do programa também então ela... Trabalhava ela mais virou... que o Thiago Leifert, talvez? Ela na... virou ano furtado. Ela virou <risos> ano
1: furtado no final do BBB, assim. Ela, ela tava em
2: É a filha do Boninho, né? É assim, é... <risos> é uma grande aposta dele. Então ele faz isso com, com a mulher, com essa filha postiça aí da, do BBB.
0: Isso seria é legal, queria... né? Ah, pode... Desculpa, não. não, imagina, pode falar. Não, você ia falar que ia ser legal, né? Uma pessoa que participou do Big Brother apresentando o Big Brother, né?
1: Eu acho que ia ser legal uma mulher também, né, apresentando do Big Brother, porque a única mulher que apresentou o Big Brother até hoje foi a Marisa Hort, junto com o Pedro Bial, na primeira edição, e ela não sabia muito fazer, então ficou legal, daí tiraram ela e desde então a gente não tem nenhuma mulher apresentando e decentemente, né, porque a Marisa Hort não fez um trabalho legal. Eu acho que seria muito bom.
2: Eu acho que a ideia que o Dan trouxe é interessante porque é alguém que já viveu aquela experiência, né? Por mais que os apresentadores o próprio Bial e o Thiago comentem e você vive aquilo tanto quanto porque você precisa estar atento, né? Ali, mas é alguém que já esteve lá dentro e talvez entenda um pouco melhor os sentimentos das pessoas e tal. E eu acho que ela por isso sabe tanto alfinetar e, e, e comentar e dizer porque ela já, né, tem essa bagagem.
1: Ela sabe então, tá né? Vou
2: voltar só na notícia do Sim. Eu queria só voltar na notícia do Evaristo na questão empresa, funcionário, demissão e, e tudo mais. É, acho que assim, quem entra no mundo corporativo, empresa, e é admitido e é está e trabalhando, né, tem uma carteira assinada, ou enfim, sabe que é uma regra do jogo, que é você faz parte da empresa hoje e amanhã Pode ser que não. Então, assim, é, a maneira como as empresas lidam com isso, é, de, de definições e de é, dança de cadeiras dentro de uma própria empresa, sem humanizar, sem, sem ser claro, né é, precisa ser visto, precisa ser pensado, gente. Assim, eu acho que quem um funcionário sabe que isso pode acontecer. Eu acho que só existe maneiras e maneiras disso acontecer. O Evaristo ter é, sabido da, da demissão dele dessa forma, ele foi atrás da informação, é, é descabido, assim, sabe? Então, eu acho que é uma coisa que precisamos falar mais sobre, que, na verdade, nem só precisamos falar sobre, mas que as empresas precisam ser mais claras e mais limpas, né? Diretas, assim... Acho que faz parte do jogo. É isso.
0: E eu acho que uma atitude dessa não faz, não é bom para ninguém, né? Não é bom para a pessoa estar tá sendo demitida porque ela é pego desprevenido e, e, e é ruim, né? É ruim para empresa que tá, tá tendo na casa da CNN tem uma repercussão negativa, né? Tipo empresa séria que faz isso, né? E os funcionários uhum. que ainda continuam lá, né? Vão ficar naquela incerteza, tipo, eu vou ser o próximo que eu vou ter que ligar para saber se, tem, se eu posso vir trabalhar uhum. ou não, né? Então... Exatamente. no é é meu Brasil. Ao mesmo tempo que a gente pede retorne quando a pessoa deixou o currículo e não vai ser contratada, avisa que ela não vai entrar, também avisa a pessoa quando ela vai ser mandada embora, não só tranca a porta e pega o crachá dela e sai correndo. Exatamente.
1: <risos> e Ana Clara pro BBB, porque ela representa as minorias das, dos ex-BBBs e das mulheres.
0: Sabe o que eu acho que seria legal apresentando? Porque ela apresentava um programa de música na Globo. A Thaís Araújo, eu gostei dela apresentando. Acho que seria legal ela apresentando o é Big Brother também.
1: Eu é quero ver ela apresentando
0: todos os programas da Globo.
1: Inclusive, ela é jurada de um programa muito legal chamado The Masked Singer Brasil.
0: Eu acho que ela tem muito carisma para ser apresentadora e, e, e acho que ela levaria o Big Brother muito bem.
1: Verdade.
2: Pegando o gancho de reality shows e The Masked Singer Brasil e everything about... <risos> É tudo bom. É, a Globo está aí de olho numa, num novo formato de reality. Ele ainda nem foi estreado nos Estados Unidos, mas ele chama Alter Ego. É, é um, um reality de música também. Muito parecido com o The Masked Singer, mas ele vai usar aí muito mais tecnologia. É, sabe aqueles recursos que Usam em filmagem onde um ator vira um personagem, então eu acho que tem isso é, em Game of Thrones, em alguns dragões, e a gente tem isso em N filmes. Ah, seja aí. Isso, CGI. aí. A pessoa, né, o cantor ali que vai ser é, vai, vai ter as, essas características. É, é, todas modificadas e vai aparecer como um holograma, como uma imagem ah. totalmente diferente. E os vídeos que eu vi é, né, dessa, desse teaser, desse programa americano, se a pessoa se emociona, o avatar chora, pega todas as reações. Então vai ser muito legal, porque é, vai ter esse recurso tecnológico e eu acho que o Domestika, de certa forma, deu sim uma boa uma boa repercussão, é um programa interessante. É, acho que ele está no horário errado. Inclusive, descobri é, nessa pesquisa sobre esse programa que vai ter um especial num horário dominical, né um especial antes da final. Então, realmente, eu acho que ele deveria ser um programa de domingo, um programa para família. Ele está ali no fim da noite já, eu acho que é um pouco escondido. É, já dizem, há rumores de uma segunda temporada do, do programa aqui no Brasil. É, é isso, é um novo formato e eu achei muito interessante, muito legal. Esse
1: programa vai ser com famosos também ou vai ser com anônimos?
2: É que eu não conheço os famosos americanos, né? assim Não são pessoas totalmente famosas, sabe? Eu acho que são tão sub celebridades quanto os The Mask também, assim.
1: Ah, e nos Estados Unidos é muito mais fácil ter subcelebridade, porque lá tem gente que, aqui a gente usou muito o Bill, né, que ele participou de todos os rédits, o Power Couple, e os programas de culinária, mas a, a verdade é que nos Estados Unidos tem gente que faz carreira como participante de reality show, assim, vai participando de todos, né, então é possível assim, que sejam as subcelebridades nesse sentido.
2: Ah, uma coisa muito legal do, desse programa lá nos Estados Unidos são os jurados, né, tem Alanis Morissette, Will I Am uh, e Nicki Leckney. Eu não, não, não conheço ele, mas Alanis e o Will I Am são nomes
0: bem legais assim. Quem são não, eles eu. perto da Cláudia leite? <risos> tem que valorizar o que é nosso.
1: Ei! <risos> tá bom. Cadê o meme da Chloe? <risos> você
0: comentou que o Mesquete Singer tá no horário errado e eu parei para pensar agora realmente, né? Ele era pra estar no domingo mesmo, né? Porque ele tem um, toda uma coisa lúdica, né? Do, 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 dos bichinhos, do, do pessoal fantasiado, ia chamar a atenção de criança, de adulto, de vovó vovó. <risos> é. Talvez eu até assistiria, que... porque não, no final não, de não, semana, não, assim, na hora do almoço, eu tô lá com a minha família na sala, eu assistiria. Agora, de,
1: de,
0: ligar a televisão à noite pra assistir, eu não me interessei até agora. Não,
1: e acredito... é o problema... Évi, sabe? É um programa super divertido. Nem em casa a gente assiste à noite. A gente deixa para assinar almoço no dia seguinte.
2: <risos> Eu acredito que esse vai ser um grande teste, né? Eles vão vão fazer essa retrospectiva de todos os programas. Eu acho que é para ver realmente como que o público é, reage, né? Vai ali, vai ser no um horário ali da temperatura máxima, que é bem o horário do almoço mesmo.
0: Muito que bem. Uhum. Agora, para encerrar com chave de ouro nossa coluna de entretenimento no último noticiário da Terra, trago para vocês uma bomba. Rolou pela internet, nos sites de notícias que falam dos famosos, uma notícia muito grave da atriz global Malu Madder, que faz tempo que ela não estreia, em, ela não atua em novelas na Globo. Está passando a reprise do, da Titi não vale a pena ver de novo, que ela participa na novela. Parece que a última vez que ela foi protagonista foi em Celebridade, 2003, e ela foi flagrada num shopping. Essa notícia rodou pelos portais de notícias, de, de, de fofoca, como eu falei, fofoca de famosos. E eu quis trazer para vocês, porque me chamou muita atenção essa notícia. Então, estou tô trazendo aqui a notícia de uma notícia. Ela foi vista num shopping no Rio de Janeiro, companhia com uma amiga. E duas coisas chamaram a atenção dos jornalistas que fizeram a notícia. Primeiro que ela estava vestida de forma simples. Não estava... Não ria, é notícia séria. Ela não estava ostentando nada assim muito extravagante. E o que chamou mais atenção ainda foi o lanche inusitado que ela pediu na Praça de alimentação do shopping, é, além de estar na Praça de alimentação do shopping, sendo ela uma lomade. Deus, vocês que não tem é essa? Vocês não vão acreditar no que ela pediu para comer.
1: Vocês o que, um que?
0: É uma coisa muito inusitada. É você. É? O que chocou os jornalistas de fofoca de famosos é o fato de que Malu Mader Pera, 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 pera. Malumader estava na praça de limitação de um shopping no Rio de Janeiro, comendo nada mais, nada menos do que pão de queijo. Ah? E o título da notícia era Malumader é vista comendo um lanche inusitado no shopping no Rio de Janeiro.
1: Meu Deus! Gente. Eu
0: nunca esperaria isso dela. Se fosse no e shopping... Manchete, eu, elefante, eu falei, elefante. não, essa menina tá comendo testículo de, de, de elefante. Não é possível. O <risos> que, que seria mais inusitado que testículo de elefante? Não, pão de queijo. Deve ser porque o Rio de Janeiro não é Minas, né?
2: Eu acho que é isso. Eu acho que é. <risos>
0: Gente... Nani, o que seria pra você um lanche <risos> você comeria de inusitado no shopping Interlagos ou no shopping Morumbi <risos> ou no shopping... Um é, lanche
1: é, é, inusitado, pra mim, não sei.
0: Alguma coisa com coco?
1: É, uma coisa com coco, ninguém nunca me vê comendo coisa com coco, porque eu vomito, então eu acho que isso. <risos> é isso.
0: Mulher vomita em restaurante. <risos> Mulher vomita no shopping após comer, <risos> após tomar milkshake de prestígio. <risos> A Dani. <risos> meu inusitado. Ah. Ai, e você, Lor? O que, que seria inusitado para você?
2: Um lanche inusitado. ai, ah, não sei. Que fosse uma dessas promoções de Burger King que, eu, que o lanche é, é de outra cor, sabe? Que ah, ah fosse... é. aqueles pão vermelho,
0: pão azul, pão
2: preto. É o preto. Alguma coisa assim, mas. Gente, um pão de queijo ser inusitado, eu acho que é realmente por isso, assim, eu acho que, não sei, é intolerante à lactose, talvez, por isso um, um pão de queijo seja uma coisa tão... Não sei,
0: não sei, gente. Ai,
1: gente. O que é um pão você, Danilo? Eu, eu,
0: eu acho que os pães, os pães, os pães, <risos> os pães vermelhos e pretos também não, não me agradam muito mas eu acho que ser inusitado me vi comendo arroz e feijão no shopping, porque eu não vou no shopping para comer arroz e feijão, a gente come em casa.
1: Boa, a sua resposta é ótima. Acho Inclusive, que se acho falado Danilo... que
0: ela estava comendo arroz e feijão, eu falo, não, essa notícia é séria. Eu, mas eu acho,
1: Inclusive, o Danilo ele é muito visionário quando ele vai comer no shopping, eu acho maravilhoso, que ele tem uma visão estratégica, a gente vai comer no shopping, ele pega coisas de lugares diferentes, porque tipo assim, ah, eu vou gastar, já vou gastar dinheiro, eu vou comer o que eu quero, né? Ele pega um negócio aqui, uma batata ali e ele monta o combo dele.
0: É, gente. Se o hambúrguer aqui é mais gostoso e a batata ali é mais gostosa e o sorvete do outro é mais gostoso, por que eu vou ficar com o ruim para pegar o combo? Não, eu faço o é, combo. É isso mesmo. Danilo, assim
2: que tudo voltar ao normal, eu quero eu muito não self-service com você para entender o seu prato, que deve ser a coisa mais inusitada da face da terra. Isso porque o meu prato já é inusitado.
1: Por que o prato dele é inusitado?
0: Dessas escolhas tão diferentes, assim. Não, do Loro é estado, porque com certeza vai maionese. <risos> não é a salada. É a real, mas mesmo na colherada.
1: É no feijão.
0: É no feijão. Ai.
1: Não, mas é a última vez que eu saí para comer com o Dan, antes da pandemia, não sei se vocês lembram dessa época, é, eu lembro que ele pegou um prato de um lugar, a batata de um outro, eu, falei, eu olhei e falei, mas o que é isso? Cara, eu gosto da batata de lá, gosto da comida de lá. <risos> isso.
0: É sobre isso, tá tudo bem então é isso gente, com essa sessão ego, final do ego da, da, do G1 é, chegamos ao fim de mais um último noticiário da Terra trazendo aí as, como vocês viram né as notícias mais importantes de todo mês de setembro, do Brasil do mundo e de toda a galáxia é, espero que vocês tenham gostado não deixem de dar a opinião de vocês aí no nosso Instagram ao mesmo tempo não deixem de seguir no @último.podcast. É, se inscreva no nosso canal do YouTube, é só pesquisar lá para o último podcast da Terra. Ainda não temos uma URL para falar para vocês. Ah, vai lá no youtube.com/tal, tal, 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 porque vocês não estão se inscrevendo. Então, por favor, se inscreva para a gente poder ter o mínimo necessário para conseguir essa URL e ficar mais fácil trazer esse recadinho no final. E também siga a gente no Spotify para receber também a notificação de quando sair o episódio novo. Os episódios saem todas as sextas às 11 da manhã, com esses três que vos falam. E é isso, o recadinho final, pessoal. Beijo, tchau. Isso aí, tchau. Tchau, gente. E, e, e é isso, vocês querem comer pão de queijo no shopping? Sejam vocês mesmos. Não liguem pra, pra, pra paparazzi, pra quem tá vendo. Quer comer pão de queijo? Come no shopping, na rua, no ponto de ônibus. Seja feliz. No, no shopping, na rua, na, tá fazenda. Rua, na fazenda. Ai, vocês viram é que eu falei isso também? De... Sim. Vocês tá de... 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 você tá de... 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 são de... muito gêmeos. Não, gente, não como em todos esses lugares. Você não pode comer na rua no ponto de ônibus. Máscara, tem que usar máscara. Coma em casa, come em lugar seguro. Se for comer na rua, baixa a máscara assim, mas não tem ninguém perto. É, é Covid ainda, tá? Não seja Nick Minaj
1: Seja Cardi Coronavirus!
0: <risos> tá, gente, tchau,
1: acabou. <risos> <risos> <todongue> <risos> <risos> <todongue> <todongue>